0: Дисклеймер: начала зарабатывать в 15 лет, ходя на свидание с парняками. <свят> все уже было сделано, и мне уже неинтересно. Реально все больше мысли о том, что я куда-то не успеваю. Планы: сначала просто поступить. Если бы я сейчас умерла бы в эту секунду, я была бы удовлетворена своей жизнью. Всем привет, меня зовут Альбина, и это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях в факапах и жизненном опыте в целом. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. И сегодня у нас в гостях Ксюша. Чем, я, чем ты занимаешься, чем я занимаюсь? Я в продажах пять лет, я позиционируюсь как эксперт в продажах. Я позиционируюсь на обучении фрилансеров. Вот это вот офер. Обучу вас продавать, и вы заработаете X5 в доходе с помощью состояния и продаж. На самом деле я позиционируюсь на том, что я могу обучить продавать легко, на житейских примерах и на высокие чеки. Легко. То есть последние кейсы, вот если прям говорить про кейсы, про то, что вот я сказала, делаю. девочка ко мне приходила, мы с ней проработали блок в продажах, и она заработала 30 тысяч рублей. Просто она 100 не могла пробить. Мне очень нравится обучать, но также я... Прихожу на запуски как приглашенный эксперт в продажах То есть я анализирую воронки, анализирую, что там у них есть Как лучше продать, какие офферы написать То есть такие вот точные моменты подсвечиваю И получаются классные результаты Обучил я больше 200 человек Если брать бесплатные мои мастер-майнды У меня их было штук 5, человек по 30, по 20 И до сих пор мне пишут Типа, блин, так с тобой было комфортно Как лучшая подружка И такая, спасибо Сейчас я просто разрешила себе искать себя И я сейчас занимаюсь Таро уже год, у меня очень много людей, которые говорят, «Ксюша, это твое призвание, пожалуйста, занимайся этим дальше». Я танцую, работаю с хореографами, это просто моя отдушина. Все, ещё делаю? Я очень много читаю, хочу петь булочки!» А не вот эти вот ваши продажи делать. Вот, для меня было реально инсайтом, что можно и нужно искать себя. Ты можешь позиционироваться на одной нише, ты там закрепился, зарабатываешь и к тебе, насколько тебе комфортно, и ты можешь пойти куда угодно, Все. Ты себя нашел, можно пробовать себя, все хорошо. То есть вот это вот универ, работа, нет, нашел себя, заработал, работаешь и все. Вообще все дороги открыты. Спокойно, безопасно и классно. И начинаем наш подкаст с близ опроса. Сколько тебе лет? 20. Что для тебя было толчком для первого заработка? Я осталась одна в Москве в 17 лет. Мне нужно было платить за квартиру 60 тысяч рублей. Я заканчивала школу и понимала, что у меня произошла денежная и эмоциональная сепарация от мамы. Семнадцать 17 лет? Да, мне мама уехала в Ялту на два дня. И потом она мне звонит и такая, слушай, так нравится, я тут останусь. Я такая, ну хорошо. Говорит, ты мне поможешь квартиру? такая, ну вообще, сама давай. Я такая, хорошо. Кто твой кумир? Я сейчас очень балдею с настоящих лайфстайл-блогеров, типа Кати Клэп, которые прям вот сидят перед камерой и просто болтают. Кати Клэп, вот эти вот старые Саша Спилобик, такие лайфстайл-блогеры, которых я прям очень вдохновляюсь их простотой. Угу. они, вправду такие душевные, я бы сказала. Да, да, они просто про жизнь, про то, как есть. <плых> Без чего ты не можешь прожить ни дня? Мне очень важно каждый день чувствовать себя на своем месте, собой, то есть осознавать, что здесь и сейчас — Я нахожусь в верном месте, мне нравится, мне комфортно. Когда я этого не чувствую, у меня паника. А что ты делаешь, чтобы чувствовать себя на месте? Я очень тщательно подбираю людей, с которыми я встречаюсь. Прям вот думаю, это мое? это мне нужно, и будет ли это комфортно. Выбираю очень проекты, потому что на самом деле каждый день я не могу жить без своих проектов. Я вот буду держать в голове, что мне нужно сделать, какие у меня проекты, и я очень тщательно просто подбираю свою деятельность. С кем я общаюсь, где я сижу, над чем я работаю, и это для меня очень важно, во сколько как ты нашла свою первую работу? Я помню, на нашей первой встрече ты рассказывала про папика в 15 лет. Очень интересно, только подробно знаешь, дисклеймер Начала зарабатывать в 15 лет, хотя на свидания с папиками И деятельность продаж у меня реально начинать вот, вот оттуда Просто мир меня познакомил с миром обеспеченных мужчин Которые хотят общаться с молодой кровью, потому что с ними интереснее Вот скажем, вот эту деятельность Вот, вот. да, просто получилось так, что меня выкинуло в эту сферу Через, получилось, родных мне людей вот, и из-за того, что я очень хотела себе найти где-то работать с 15 лет, но я не знала, где не знала, куда я не хотела идти в Макдональдс, я не хотела идти там булки продавать, потому что для меня это было что-то странное. А сейчас хочешь? А сейчас хочу, реально, И так получалось, что я там с кем-то знакомыми ходила там на тусовки, на какие-то свиданки, в рейстике, и там мы просто клеили мужчин без секса, без... Телески, просто с ними разговаривали, и потом они нам вследствие давали на лапку, на красоту на маникюр. Мне очень это не нравилось делать. У меня просто не было выбора. А ты считаешь, что это тоже как бы этап продаж? Я считаю, что это стопроцентный этап продаж. И это вот была самая проработка супер зоны некомфорта. Это знаешь, как вот клиент говорит: сколько стоит, и ты такой Нисколько пока. И мнешься. А там я не могла сказать, когда сколько тебе надо. Я не могла сказать нисколько, потому что я уже с ним провела время, потратила свое время, мне было тяжело вести с ним диалог, как и с любым, мне кажется, клиентом. И в конце сливаться это я уйду без денег, я уйду голодный домой без денег. Мне это вообще было нельзя сливаться. Наверное, поэтому у меня сейчас конверсия большинства, 100% продаж. На самом деле, мне кажется, что любое общение это продажа. Ну просто продажа своей идеи, продажа, не знаю, своего творчества. все, что ты стиль. говоришь, да, ты продаешь. Поэтому это такая база, ну, это вот, реально, потому что от этого отталкивается просто вот все, что ты хочешь. Да. Ты учишься продавать э, любой предмет, любую услугу, и ты вообще в мире не пропадешь никогда. Mm-hmm. Потому что это навык коммуникации в первую очередь, а потом уже всякие манипуляции и триггеры. Вообще-то не экологичная штука, я против этого. Мы все просим. Манипуляция — это плохо. Нет, ну правда, потому что, наверное, за счет этого как раз и Инстаграм выгорел в продажах, потому что очень много было вот этих вот инфоповодов, манипуляций, т.д. и тп. И поэтому сейчас все таки нет, мы там выстраиваем воронку, которая за нас продает, ничего не делаем, потому что аудитория просто такая. А нам это не надо. Да. Я уже хочу уйти с Инстаграма, правда. Я жду этого момента. Серьезно? Да. Вообще, вообще навсегда. Уйти конкретно с базирования В Инстаграме как запускатор Как эксперт Я хочу больше перейти Я уже это делаю в лайфстайл Просто вот в изначальный блогинг Как это было в 2010 году Хочу просто максимально отречься От своей базы клиентов, активов в Инстаграме Создать новую, не в соцсетях Мне кажется, сейчас сейчас 100% Есть хорошие запуски Потому что есть хорошие продюсеры Для меня... Запуски в Инстаграме, в большинстве своем, все они, они перегорели. Потому что очень много уже было вот этих вот а, бедных родственников, приезжавших и говоривших мне нигде это такой пройдимой мой курс, у тебя не будут. Вот, и для меня это уже просто... Все уже было сделано, и мне уже неинтересно. Можно сделать, если бы у меня было желание. Там, ну, Инстаграм жив, он живет, он работает, и все в порядке. Но для меня мне стало скучно. Собираешься на другие платформы переходить. или его чисто офлайн. Такая Вообще, с детства я хотела быть блогером. Я хотела вот как сейчас с кем-то вот разговаривать, делиться своей жизненной позицией, потому что это круто. Это, это интересно. Тебя слушают зрители. Просто за то, что ты есть. Твоя жизненная позиция интересная, это здорово. Я хочу очень снимать контент на YouTube качественный, со светом, кентипово, смешняшки, жизньский. Вот, сейчас понимаю, что я хочу снимать мэр. То есть я хочу двигаться блогингом как лайфстайл Просто как, смотрите, вот я живу, вот моя жизнь Найду себя еще сто раз, куда себя можно применить Я очень молодая, очень... у меня много времени, много сил и много осознанности, чтобы пойти дальше Есть такое, что тебе кажется, что ты опоздала куда-то Вот у меня почему-то в последнее время есть такое ощущение, что вот мне 18 И я еще не знаю, не сработала миллион в месяц Я такая, блядь а если я не успею, и у меня почему-то реально все больше мысли о том, что я куда-то не успеваю. У меня такого наоборот нет. Да. То... Потому что у меня вот 20 для меня это вот начало пути. Просто это так лишировано, миллион восемнадцать. Да, да, вот поэтому и кажется, что типа, о, щит, а я это не сделала, типа, мне 19 скоро. Знаешь, типа, этот мир давно прогнил, потому что. Ну, вот это вот постоянное! Транслирование того, что ты должен, вот это и вот это, вот, например, на меня это реально сильно влияет. И что интересно, потому что, допустим, когда мне было 17 или 16, меня этого как будто бы не касалось. Я такая, ну вот, мне еще нет 18, ну и хуй с ним, я все еще успею. И меня все так хвалили, что типа у тебя нет 18. И, наверное, за счет того, что так много говорили про это, когда, я не знаю, исполнилось 18, я такая. Капец. Все, я больше ничего не могу. Никак. Вообще, и меня реально будто бы заморозило на какой-то момент. Поэтому мне нравится, что чем больше ты об этом говоришь, тем больше ты как-то становишься свободней. Да. Yeah. Да. Yeah. У меня. Было такое, когда я себя еще искала. У меня до сих пор бывает момент откатов. В состоянии бывает моменты откатов это ок. То есть бывают загоны, у меня есть загоны. Я вчера загонялась, просто как последняя мразота из-за какой-то вообще ненужной или нужной для меня фигни, все равно после какого-то отката будет очень дикий взлет. Это как море при этот. Приливы отливы. Приливы отливы. Они mm-hmm. в любом случае будут. У меня такого не было. Хотя я переехала с Москвы из-за того, что я ощущала гонку за деньгами и гонку за успехом 18. Я встречала свои 19 в Москве в центре с друзьями-миллионерами, и я чувствовала себя очень комфортно. Я не заработала миллион. То есть я поняла в какой-то момент, что деньги настолько переоценены, настолько на них так много ответственности лежит, как будто вот деньги изменят все. Я с деньгами в Москве я была такой несчастной. Просто они были просто: это были не мои деньги, это были деньги для моего окружения. Типа, вот, ребят, смотрите, я тоже с я тоже успешно. Я с деньгами в Питере. Счастливый человек, который реально живет не из-за денег, а живет счастливо, классно, отчасти благодаря деньгам. Меня это очень раньше триггерило И сейчас бывает реально иногда триггерит, когда я вижу своих знакомых Которые сейчас классно реализовываются Классно uh-huh. делают И я думаю, блин, а вдруг Тогда мне не нужно было сворачивать Там с пути экспертного ведения инстаграма Сейчас я понимаю, что у них фокус на одном У меня фокус на другом Типа как сейчас стали популярными люди Они ничем от нас не отличаются, кроме как тем, что На нишу популярности Они вложили чуть больше времени денег, чем мы Они просто над этим старались Я над этим не старалась Как я могу загоняться над тем а mm. чем человек ебашел, а я нет. У нас разные пути вот в этом плане. Да, вот сейчас я об этом забываю, если честно. И еще знаешь, что я часто забываю? То, что ты никогда не знаешь, что за кадром. Вот как жизнь туда-сюда. И, наверное, я часто себя дергиваю. Так, ты не знаешь, какие там трудности. Типа не завидую, потому что ты не знаешь, какой путь человек прошел и что сейчас он проходит. Да, вот об этом, конечно, стоит всегда помнить. Да, да, я тоже часто откатываюсь назад И поэтому мне больше сейчас импонируют лайфстайл блогеры, Которые говорят, блин, ребят, мне сейчас тяжело У меня сейчас какая-то болезнь, мне, мне депрессия это так искренне, это так классно А в Инсте это просто все сторис Они чаще всего, экспертные сторис Они просто спродюсированы тем, чтобы люди купили Угу, Конечно, да Об- Обсираем э, инфобиз, находясь в диазах Сколько раз ты меняла нишу? Когда я общаюсь с тобой, у меня такое ощущение, что ты каждый раз пробуешься в новом. И как ты вообще? Штормит. Штормит, реально? <свят> На самом деле штормит, потому что я понимаю, что так много ниш, которые можно попробовать. Я... Вот отбрасываю, когда я вижу что-то новое, да, я понимаю, что у меня есть база в продажах, меня это спасет В любом случае все будет хорошо. Я прям разрешаю себе пойти в другую нишу. Там увидела танцоров, думаю, боже мой, какие они прекрасны, сколько в них смысла, думаю, буду работать с ними. В августе начала проводить съемки танцором. Ни разу при этом не снимая, просто увидела в этом отклик. В январе начала заниматься Таро до сих пор занимаюсь там, да. Пошла в тему психологии состо... работосостояния. Пошла до сих пор здесь. Вот я просто не знаю, нет страха перед новым. Просто я иду на дикой энергии. Вперед, типа, о, что-то новое. Нужно попробовать иначе. Я просто понимаю, что если что-то мне нравится, можно в момент это забрать, просто очень быстро, иначе момента больше не будет. Иначе кто-то другой заберет то, что нужно мне. Иногда это пагубно на меня влияет, mm-hmm. потому что я быстро забираю, думаю, все, это мое, я буду с этим работать, и забываю про то, что у меня до этого не то, чтобы были проекты, но я хватаюсь за новое и в новую нишу с головой прыгаю, забывая про то, что у меня есть старый опыт. Например, в сентябре я очень сильно профокапилась в этом сентябре. Я в очередной раз послала... Можно... Послала нахуй инфобиз и запуски Потому что просто взбесила Просто какие-то внутренние переживания Опять же такие внутренние проработки В том числе тень и так далее Я ушла в нишу Получается продюсирование танцоров Но не запуски в Instagram, а как личность Типа пиар-менеджер, типа съемки, контент, продвижение В мировом плане Думаю, все, прописала, все, начала предлагать Начала снимать И я как будто бы обнулила весь свой опыт Который у меня был до Чтобы зайти типа чистой в эту новую нишу и мне это дало очень сильный пинок по жопу в сентябре. Я просто в середине просто свалилась без силы, поняла, что что-то не так идет, что я обнулила все, что было до, а так делать не нужно. Ты можешь забирать э, в своей нише какой-то опыт и идти в новый. Вот это вот классно. Но ни в коем случае ты заходишь в новый не обнулять то, что было у тебя за спиной. Очень важно это. Я как человек, который, не знаю, сменил свою нишу раз-десять, точно, причем основательно, могу сказать, что абсолютно все взаимосвязано. Хотим мы этого или нет, абсолютно весь опыт, все знания, они как-то взаимосвязаны, особенно в одной сфере. То есть, если ты работаешь в сфере Инстаграм... Все абсолютно от продаж до запусков до съемки настолько взаимосвязано, что даже трудно в это поверить иногда, да, и как все это вытекает. Поэтому, конечно, если ты куда-то переходишь, ты понимаешь, что вот это мой рюкзак, я его там тащил три года, и, естественно, я его не брошу. Да, возможно, будет легче, но потом ты упадешь, потому что ты уже привык. Да. А какие ты ниши меняла? Я работала в Таргете ВКонтакте, Таргет на Фейсбуке, подкасты, а дальше СММ, продюсирование. Да, <laughs> я работала и в продюсировании в том числе. Это был жесткий факап. Вообще <laughs> просто трэш. А у нас это не получилось. Я попала на плохой курс. И обучили меня, естественно, тоже очень хуёво. Ну и все. И все пошло по пизде. Ну, как и планировалось. И поэтому... Очень грамотно нужно подбирать менторов и наставников, к которым ты идешь, потому что если ты знаешь, к кому ты идешь и какую пользу ты получишь, ты покупаешь даже без прогрева. Ты понимаешь, тебе это надо. И тогда просто за счет своей неопытности, тд. и тп. я прогадала. И, ну, не получилось. Потом... Я работала с туристмейкером. Туристмейкер. Это был какой-то год двадцатый. Да, да. Блесточки, цветочки mm-hmm. нарисованы. Поймай меня. Да, <свят> <рисунок. свят> именно это я и делала. Но, кстати, мне ну, вообще не зашло. Не знаю. Я так заработала первые 60 тысяч рублей на этих на этих рисунках и цветочках. Ну кому как? Yeah. Честно Потом я работала в LinkedIn Ну, собственно, сейчас периодически работаю Я работала PR-менеджером Коучем работала Ну, как э, куратор-коуч Просто куратором работала э, Веб-дизайнером Лендинги делаю <laughs> Сейчас Та самая, которая который обесценивает свой путь в 80 лет Ты перечисляешь свои ниши ну нет, просто прикол в том, что, ну, опять же таки, о чем ты говоришь? Я вижу, мне это нравится, я понимаю, что это принесет мне опыт, это мне понравится, и я это беру. И все. Допустим, подкасты тоже я монтирую сама. Ну, я то есть, есть я просто такая: мне это надо! YouTube, мне это надо. Еще и вот это хочу, и вот это хочу. Естественно, я не могу себе от этого отказать, потому что ну, я же это хочу. Значит, я это могу сделать. Но как бы нет того, что ты не сможешь. Ну, все в твоей голове, вполне логично. И в этих нишах я довольно-таки долго задерживалась. И сейчас этот опыт тоже мне приносит пользу. То есть я просто понимала, что сейчас я хочу попробовать что-то новое, да? И не потому, что я где-то профокапилась, кроме продюсирование я уходила. А просто потому что понимала, что я хочу попробовать себя и в другом. И в этом нет ничего плохого. И поэтому я даже записала тут вопрос. Сначала ли ты мнение то, что человек всегда должен иметь один профиль, а все остальное это просто хобби? Супер родительская тема, супер такая взрослая, знаешь, СССР. Не потому что это плохо СССР, а просто потому что такие времена были. Да, я да, до сих да. пор с этим иногда борюсь, что я думаю, блин, у меня же у родителей другой опыт, они... у них не было коучей, наставников продаж. Я иногда думаю, а не много ли мне? Угу, да, опыта. вот я тоже с этим сталкивалась Но все-таки интерес Убивает мой страх перед чем-то новым И я иду и пробую, не понравится Боже мой, да я молодая У меня столько времени, я могу делать, что хочу Жизнь для того, чтобы ты сидел в коробке загребал свои 30 тысяч рублей в копилку И думал, господи, господи Лишь бы мне дожить до следующего месяца Жизнь для того, чтобы ты рисковал Это же новые эмоции, это же интереснее Ты переезжаешь скоро в Финляндию Да Какие у тебя дальнейшие планы? Планы сначала просто поступить. На самом деле у меня процесс поступления будет первый в жизни. Первый раз я буду куда-то д- подавать документы, сдавать экзамены. Дальше главное поступить для меня сейчас вообще в любой колледж, который только есть. Если мне потом не понравится, я перейду. Самое главное пересечь границу для меня в плане не физической границы России и Финляндии, а что я уже там. Поступить, пройти адаптацию, сто процентов адаптация будет к новому, к новому языку. Больше никто не говорит по-русски, все по-фински. Я финский даже год не изучаю. Вообще, в дальнейшем, я реально хочу открыть свою кофейню, свой ресторан. Свою да, у меня тоже. Да. Это да. Просто вешлист, не знаю. Прям с детства. Да. Вот свое местечко, свой уголок. Я отучусь, я думаю, что на шеф-повара, что-то такое. Пойду работать по специальности, потому что я очень люблю готовить. Может быть, останется в моей жизни фрил. Может быть Но я планирую окнуться в Финляндию головой Я думаю, что это мой неконечный путь Неконечная точка Неконечная точка Потому что я уверена, что я получу в НЖ Поживу там лет 5 Но Финляндия это очень медленная страна Медленнее, чем Питер Намного И мне хочется больше Я думаю, что я поживу в Амстердаме Поживу в Барселоне Поживу во Франции, в Италии Вряд ли нет у меня такого гештальта Но я хочу в Нидерланды то есть в такие тусовочные города хочу объездить весь мир, узнать, но уже не как российский турист, а как финка. Ну, я не буду финкой, но как человек с ВНЖ, финским, который обоснован в мире, и не просто русский, который поехал отдыхать в Амстердам. На самом деле, вот я тоже в скором времени переезжаю. Дай бог, все сложится. Ставьте лайки, чтобы у нас получилось переехать, пожалуйста. И это прям очень интересно, то, как... Меняется просто наш мир, не только в связи со обстоятельствами, я не будем об этом говорить, а с нашим внутренним восприятием нашей работы, наших увлечений, чем мы хотим заниматься, потому что вот про фриланс если мы говорим, то да, конечно. Сейчас у меня такое ощущение, что я хочу прям уйти а, в офлайн, либо же уйти, знаешь, компании, которые предоставляют просто каоркинги, ну, это а вот обычно за границей распространено, ты просто приходишь, работаешь, можешь дома работать, можешь в работать, но все равно в компании. Не знаю почему, но а, отработав три года во фрилансе, хочется как будто бы заземлиться, знаешь, типа. Да. Хочется стабильной, честной, стопроцентной, оформленной не команды, а компании стопроцентного того, что тебя ценят, тебя не кинут. Не то чтобы без рисков, но уменьшить эти вот риски, которые мы сейчас проходим. Наверное, это еще за счет того, что сейчас очень много тревожности да. вокруг нас. Да. И хочется чего-то такого твердого. Да. Да, хочется вот этой стабильности, о которой да. все говорят, и, и могут ее найти. Которой ни у кого нет. Да. Я работаю со своим состоянием для того, чтобы я его стабильность. Что стабильности нет. Что я делаю? Я каждый день не забываю про то, что меня наполняет энергией, и я, хоть я не хочу, но я делаю, там, пойду погуляю, пойду съем круассан, не знаю, что-то вот такое, я очень часто нахожусь в себе, когда я могу, то есть я думаю, я анализирую, там ли я, как я сейчас себя чувствую, если я понимаю, что у меня откат в состоянии, это нормально, я отдохну. Я не буду насиловать себя, я не буду работать, думать, ну, блин, у меня же проект, у меня же запуск. Нет, у меня откат состояний. я работаю в свободном фрилансе, чтобы в такие моменты откатов у меня было время и деньги, чтобы отдохнуть и чтобы зарядиться на следующий, на следующий этап. И я встречаю любое состояние с распространенными объятиями. Потому что, когда мне хорошо, я люблю это состояние. Почему, когда мне плохо, я это саботирую? Я пытаюсь. Про стабильность. На самом деле, фриланс — это очень крутая вещь, чтобы эмоционально сепарироваться и финансово сепарироваться от родителей. Это очень важный этап в жизни каждого человека. Я не про гонку за успехом, я не про «я зарабатываю больше, чем мои родители за год». Нет, это про «у тебя есть возможности, у тебя есть деньги, которые ты можешь заработать». Ты их заработал, ты можешь идти дальше. Для кого-то фриланс — это конечная точка. Круто в 18 лет сидеть в телефоне, монтировать видосы, зарабатывать деньги. Круто делать сайты. Это круто работать с блогерами. Но когда ты растёшь, мир меняется, и меняются хотелки, желания и восприятия. И хочется чего-то помасштабнее, постабильнее, чем... Всем привет, я пиар-менеджер блогеру который в 11 миллионов тиктоке. А я, кстати, на самом деле, несмотря на то, что я... Такой тревожный человечек. Я решила, что для меня по большей части нужно делать стабильность внутри своей жизни, внутри своей экосистемы, если так можно сказать, да. То есть это правильный прием пищи три раза. Это, не знаю, нормальный сон по 8-10 часов. Это прогулки, о чем ты уже говорила, да, встречи с друзьями, потому что я недавно пережила очень тяжелый, депрессивный эпизод в своей жизни, да. И. Могу с точностью сказать, что самое важное — это не просто лежать, а понимаешь, что тебе нужно двигаться. Просто двигаться вот физически хотя бы. Если у тебя какая-то точка, замирание, я бы сказала, то тебе просто нужно начать двигаться физически, а потом уже ментально ты сама по себе подтянешься. Да, вот это я за собой заметила, я уже месяц Пытаюсь практиковать это ежедневно, и это прям помогает. Физическое движение очень помогает разуму прийти в себя. Хотя бы вот, ну, очень тебе плохо, но ну, прям встать не можешь. Пожалуйста, встань и выйди на улицу. Просто выйди из подъезда, выйди из парадной, выйди. Выйди и пройдись хотя бы 200 метров. И посмотрим. Да как-то не знаю, кровь разгоняет, что ли. Вот мне очень легче, когда мне плохо, и я встаю и выхожу на улицу. Как бы мне плохо не было, я встану, выйду, прогуляюсь и все. На самом деле это даже доказано психологически. То, что это связано с нашим рептильным мозгом. Короче, когда ты чувствуешь стресс, у тебя мышцы начинают сжиматься. Да, мышцы начинают сжиматься, как будто тебе нужно бежать Потому что раньше, когда люди, там не знаю, в древности чувствовали, что сзади там хищник Им нужно было бежать, они испытывали стресс И это запомнилось в нашем теле И поэтому, когда ты чувствуешь стресс, если ты будешь двигаться, то тебе просто станет легче Я думала почему-то, что это просто разгоняется кровь, кислородик в кровь В том числе Ну, конечно, да Я так глубоко не смотрела, но интересно А мне психолог это рассказала мне очень нравится изучать, как ведет себя наше тело и разум с точки зрения прошлого, прям вот прошлого, веками назад, если вот это двинуться, интересно, как это работает на самом деле, а не как там коучи в инсте говорят, <с> да, там дело просто будет, а почему, а с точки зрения а, тела, а психология, а с точки зрения науки, научное исследование, это очень интересно, и все понимаешь И последний вопрос, как ты считаешь, не рано ли начинать так рано? рано работать, рано вообще вступать в эту отчасти взрослую жизнь. Я считаю, что с человеком происходит то, что должно с ним произойти. На самом деле все вот, как буду как старуха говорить, все, что с нами происходило в прошлом, все, что нас сломало, нас сделало сейчас. Ну нет не рано, и если у тебя есть желание идти, найти себя, что-то сделать, идти, иди и сделай, пока ты на этой мотивации. Я помню просто себя там лет 16, 17, 18, когда я, я вот понимала, что мотивация изменить жизнь, мотивация что-то поменять, мотивация пойти работать, найти, пойти найти себя. этот вот минутный прилив мотивации, его очень важно использовать и пойти сделать то, что хочется. Мне кажется, важно, чтобы не было поздно. Они не рано, рано, не быстро. А как ты считаешь, вообще есть это поздно? Вообще, по идее, если так подумать, нет, мы с тобой недавно были на твоем нетворкинге, да, который ты устраивала с девочками. И одна из участниц рассказывала про свою маму, и она такая, все, я все бросаю, начала курить, пить тусить, и вообще сейчас она живее всех живых, говорит, я живу жизнь своей мечты, я отбросила все эти принципы, да, все, как я жила раньше, и просто начала жить, как мне нравится. Ну вот, 72 года, вот не каждый человек (laughs) вообще сможет взять и изменить свою жизнь э, в 72 года. Мне кажется, поздно будет, только когда ты ты будешь умирать, осознаешь, что «щит». Мне кажется, что это будет так. Вот тогда было поздно. И мы-то, мы этого никогда не запоминаем опыта, и почему-то живем так, будто у нас в запасе очень много лет, очень вообще много веков. А знаешь, вот этот вот извечный вопрос, никто не знает, сколько нам осталось. И поздно, может быть, только когда ты будешь по последние минутки своей жизни издыхать. Мне очень вдохновила на эти откровения книга «Пять откровений о жизни». Это ведет э, рассказ девушка, которая работает сиделкой для людей, которые умирают, и они понятно, что с ней разговаривают. Это реальная история, и там пять вещей, о которых чаще всего говорили при смерти. Типа, блин, я жалею, что я, и я прям эту книгу читаю и думаю, блин. Это прям не то, чтобы мотивирует, но отрезвляет. Что не поздно начинать в 30, в 40, 50, поздно понять на последних минутах, что ты что-то сделала не так. У меня есть такой триггер, мне кажется, я ненормальная, но мне бывает такое, что у меня какие-то приступы страха за свою жизнь, бывают, сейчас тревожное время, и я, вот, я, мне кажется, ненормальная, я думаю, так, если бы я сейчас умерла бы в эту секунду, я была бы удовлетворена своей жизнью, я стараюсь, чтобы ответ был всегда «да». Мне кажется, я ненормальная. Да нет, это же правильно, это просто очень такая грубая форма, но если так подумать, это просто отрезвляет то, что я на верном пути. Да, я, наверное, пути. Мне сейчас все устраивает, да. И очень важно, кстати, это спрашивать в принципе себя. Да. То есть, ты точно там, где ты хочешь да. находиться. Да. А если находишься, то почему и как? Как ты к этому пришел? А если не находишься, почему ты до сих пор не находишься? Что да, тебе ну, не мешает? Базовые вопросы. Да. да, да, да. Всему можно прийти. Да, может понадобиться больше времени, но это вообще не пригвоздишь так подумать. Да, да. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Спасибо Ксюше, что пришла на этот выпуск. Спасибо. Было очень приятно поболтать. До новых прослушиваний. Пока-пока. Вся истина настолько mm-hmm. проста вот это вот счастье просто верь в себя и делай кому он ведь так и делается так и работает самое простое самое верное просто когда нам тяжело мы ищем спасение в каких-то очень сложных вещах думая что простое сто процентов не сработает здесь но простое всегда самое верное на самом деле вообще только сегодня сюда ехала, и у меня сейчас внутри такой конфликт, что типа вот фриланс, как это стало скучно, как это стало, как это все стало отравлено всякими запусками. Я вчера об этом думала. И сегодня я еду, и такая, боже мой, я встала в 7.45, не чтобы поехать в универ, за который меня выбрали родители, не чтобы поехать на работу, а подкаст. И три года назад я была в школе. Сейчас я записывать подкаст, потому что я кому-то интересна, и я такая. Ладно, фриланс, нормальный. <смех> <смех> хочу продавать булочки, а не эти наставничество за 100 тысяч. <смех> <смех> Блядь, я вчера сообщение не отправила клиентке. Еб твою мать. А кофе бы ты доставила нормально. <смех> Всем привет. Черничка, тук тук Инсайт подкаста я хочу записывать АСМР. Так, наверное, надо наш по инфобизнеске представиться, да? Ну да. Успешно, так. Успешно. Хорошо. Успешная а, женщина. С...